0: Sexto o gol do juventude. Zero com juventude, O novo campeão da Copa do Brasil! O juventude está fazendo o que quer com o Grêmio dentro do Estado Brasil, olha o juventude, gente! Olhem! Hey. Saudações, torcedores e torcedoras do Esporte Clube Juventude! Está começando o episódio número 13 do Papo do Jacone. Eu sou Henrique Lete e estou junto de Nicolas Wagner. E aí, Nicolas, beleza, cara?
1: Beleza, Lete. Grande abraço para ti e para todo mundo que nos ouve
0: mais uma vez. Um episódio que por pouco
1: não foi para repercutir duas vitórias, né, mas infelizmente acaba sendo com um gostinho um pouco amargo que estamos gravando mais esse episódio.
0: Pois é, né, e os dois jogos com contextos muito similares, a gente vai falar sobre isso e muito mais, então fica ligado aí. na grande área, a bola
1: passou, sobrou para bochecha, marcação vem junto, cai dentro, bateu o pé esquerdo, golaço! Gol! Sabe de quem? É Papo! É de Gustavo bochecha, um golaço! Lance de velocidade do Eltinho. Ele lançou pro Cajá, já cruzou o Bochecha na direita, dominou, bateu por cobertura. Ela entra no canto direito do João Ricardo. E aos três minutos e meio. Do... Essa é a narração
0: de Gilberto Júnior pro golaço do Gustavo Bochecha que abriu o placar no jogo que, por pouco, não foi uma vitória. Juventude chapecoense. É, neste sábado, no Alfredo Jacone, com esse líder do campeonato, é, tendo um time muito interessante, não vive o melhor momento, mas veio bem, é, teve um jogo bastante competitivo contra o Juventude, e aí no fim acabou conseguindo empatar a partida, e assim também foi o jogo... É, na metade da semana passada contra o Botafogo de Ribeirão Preto o Juventude também consegue abrir o placar e também acaba tomando empate na reta final do jogo vamos falar primeiro, Nicolas, sobre o jogo contra a Chapecoense que está mais recente nas nossas memórias qual que é o panorama geral sobre a partida é, como um todo é, onde o Juventude acertou, errou e acabou culminando nesse resultado que acabou sendo trágico, porque uma vitória contra a Chape daria muita confiança para essa sequência de jogos
1: Pois é, foi o Juventude que melhorou em relação a si mesmo, comparando até com os jogos anteriores. O Juventude veio numa sequência ali em que não jogou bem contra o América, não jogou bem contra o Náutico também, embora tenha vencido, e não fez um bom jogo também contra o Botafogo lá em Ribão Preto. Contra a Chapecoense, até pela exigência, por ser um jogo que necessitava da corda esticada, a gente viu o um Juventude mais ligado, mais competitivo, e acho que esse foi um fator preponderante para que o, o Ju tenha tido um desempenho melhor em relação aos últimos jogos. Foi uma equipe que teve essa competitividade e fez por merecer abrir o placar ali com o belíssimo gol do, do bochecha Mais uma vez ele chegou na área para marcar e tendo uma finalização de muita qualidade. Mas acabou se repetindo mais uma vez o que nós vimos em algumas ocasiões do Juventude nessa Série B quer é deixar de jogar tendo a vantagem no placar. Né? E mesmo que a Chapecoense não tenha, assim, tido uma grande produção depois de ter sofrido o gol, o Juventude deixou de jogar, não conseguia mais ficar com essa posse de bola. E isso acaba fazendo com que o adversário, naturalmente, mesmo que não tenha uma grande produção, acabe ocupando mais o campo ofensivo. E o Juventude acabou sofrendo... O gol no final que é, também conta com um pouco de azar, né? Primeiro o Eltinho escorregando mas aí principalmente o do, do Nery Barreiro, que poderia ter sido evitado, porque depois do cruzamento rasteiro, é, se ele não toca na bola, o Wellington estava inteiro para afastar, então faltou uma leitura um pouco maior da situação para o Nery Barreiro, que é um zagueiro que vem cometendo alguns erros, ele não desperta muita confiança a gente até já discutiu anteriormente a, a titularidade dele e infelizmente ele acabou falhando ali, a, acabando fazendo o, o gol contra e o Juventude, mais uma vez, assim como tinha sido contra o, o Botafogo de Ribeirão Preto acaba cedendo um empate no final e um prejuízo muito grande em termos de resultado porque se a gente for considerar esses dois últimos jogos, o Juventude poderia ter tranquilamente feito seis e acaba deixando quatro pelo caminho, o que inevitavelmente acaba respingando na tabela de classificação onde o Juventude deixa o G4. É,
0: e deixa ele com Cuiabá voltando a produzir bem, né, eles que tiveram uma sequência ruim de resultados, acabaram vencendo o Botafogo de Iberão Preto, que o Juventude não soube vencer. A gente já vê outros times é, dando uma guinada também, como é o caso, por exemplo, do CSA, que está vencendo alguns jogos e já está a 4 pontos do Juventude. O Cruzeiro ele, ele segue um pouco distante, mas a gente sabe que é um time que está embalando, né? goleou o Brasil de pelotas e a qualquer momento vai acabar chegando lá em cima para brigar também é, junto com o G4. Então, se o Juventude conseguisse criar essa gordurinha, ainda que pequena, é, já quase encostando no América Mineiro, seria de, de grande valia. Infelizmente, é, não rolou né? E os dois jogos com contextos muito similares. E a gente vê muito se debater, Nicolas, essa questão de o time abrir o placar e aí acabar se fechando e, e concedendo. Mas, pelo menos para mim, né? se o time fizesse realmente isso, tivesse essa, essa proposta ah, vamos nos fechar, talvez ele se fecharia de uma maneira melhor. Ele não permitiria que a bola entrasse de uma maneira tão tranquila como entrou nas duas, nos dois gols. né? Primeiro contra o Botafogo, depois contra a Chapecoense. É, será que o, o modelo do Juventude não é necessariamente, ah, vamos tentar marcar o segundo, tudo bem, mas acaba ficando meio desorganizado porque o adversário vai para cima, ou tu sente que o Juventude de fato é, tenta não ter a bola mais quando marca o primeiro gol nesses jogos? O que, é que te pareceu nesses últimos dois jogos nesse sentido?
1: É, eu, eu vejo que o Juventude naturalmente ele baixa as suas linhas e esse não é o problema em si, desde que essa marcação seja bem realizada, com compactação entre os setores, e também que, quando tem a bola, o Juventude consiga é, manter ela por um tempo, uh, controlar o, o ritmo do jogo e também acelerar com qualidade para os seus pontas. A gente viu o Juventude se dar muito bem com essa estratégia, por exemplo, contra o Paraná na goleada do 5x0, em que o Juventude teve menos posse de bola, teve menos finalizações, mas foi muito letal porque soube... É, jogar com essas linhas mais baixas e, e se aproveitando dos erros do adversário para construir o placar mas não foi isso que aconteceu contra o Botafogo e contra a Chapecoense foi uma marcação é, baixa e passiva esse foi o maior problema e aí a gente precisa considerar uh, também os erros individuais porque contra o Botafogo de Ribeirão Preto o, o gol do Botafogo está muito relacionado ao erro do Eliton Silva ali na saída de jogo pelo lado direito e aí o Botafogo pega a defesa do Juventude toda fora do lugar e o, o erro do Wellington Silva também acaba sendo um erro do Pintado porque nada justificou nesses dois jogos ali contra a Náutica e contra o, o Botafogo o Wellington Silva ter começado no time titular no lugar do Igor o Igor é um dos destaques do Juventude na temporada uma peça muito importante o Pintado até justificou na primeira vez, uh, argumentando o desgaste do Igor, contra o Botafogo falou da questão da ofensiva, mas que que adianta ter um, um intervalo que teoricamente marca mais se ele acaba falando como falhou contra o Botafogo, então, não se justificar a utilização do Alinton Silva, que acabou falhando e de maneira preponderante contra o Botafogo, e nesse jogo contra o Charpecoense, embora o Juventude também é, tenha tido uma postura não muito boa após fazer o gol, é, recuando e não conseguindo ter a mesma intensidade, a mesma combatividade no meio, mas também o empate, infelizmente, está muito atrelado à figura do, do Nery Barreiro, como eu comentei anteriormente, se ele tivesse tomado uma decisão melhor ali de, de ou deixar a bola passar para o Wellington ou ter espalhado a bola para outro lugar, certamente nós não estaríamos debatendo aqui agora esse empate e sim uma vitória do Juventude
0: é, e essa questão da lateral direita, ela ficou bastante explícita né, no jogo contra a Chapecoense, porque o Igor ele joga, faz um bom jogo e, e não só na parte ofensiva mas como na parte defensiva é, ele é um jogador que até a gente pode botar ele em comparação com o Wellington Silva na questão técnica na defesa, de desarme e tudo mais o Wellington pode ser um cara mais experiente nesse sentido beleza, ele faz um jogo bom defensivamente contra o Náutico, isso é fato Agora, o Igor ele tem muito mais vigor, né? ele está ali o tempo inteiro, ele, ele tem um, um porte físico interessante para dominar alguns pontos que são chatos de marcar, como é o caso da Chapecoense, que tinha o Paulinho Moceirinha ali jogando no do lado do, do Igor, né? o Paulinho que a gente conhece, é, não chegou a jogar tanto pelo juventude, mas ele foi formado e acabou indo para o Grêmio e tudo mais depois a entrada de outros jogadores rápidos pelo lado, Foguinho, o próprio Mike, que entrou também, são jogadores de velocidade, o Igor não estava tendo tanta dificuldade para conter eles, realmente ele é o titular absoluto, e para jogos grandes como esse, acaba fazendo falta. Depois a gente até vai comentar, né, porque é, não vai ser possível deixar o Igor e todos os outros titulares no resto do mês, porque é um jogo atrás do outro, e certamente vai ter que haver uma certa rotação no elenco, mas de qualquer modo a gente sabe que o titular para esse tipo de jogo, né um jogo contra um concorrente direto no G4, é sempre interessante ter os titulares, e, e isso acabou acontecendo, a gente viu como fez a diferença claro que na hora do gol a, a gente acabou vendo a falha né, do Nery Barreiro e, e aí que é, é um ponto interessante porque a gente vem comentando né desde, o, desde a chegada do, do Nery Barreiro mesmo né que o Augusto vai fazer um, um bom campeonato parecia que o Augusto e o Wellington era a zaga a ser trabalhada o Wellington chegou muito bem né então tinha essa sensação, mas o Nery acaba sumindo e ele tem alguns méritos é fato, né a gente vê que é, dentro do Nery ele, ele tem uma boa presença ele tira muitas bolas por ali mas é, são em pequenos momentos que a gente acaba vendo esse jogo, o jogo contra o Sampaio que ele tem uma falha capital também no gol de cabeça do Caio Dantas então são pequenos pontos que com certeza o, o Pintado está observando e aí é, tem algumas contratações nesse sentido é, tem alguns jogadores que quando jogaram não chegaram a comprometer tanto como o caso do Genilson também, então acho que nessa sequência de jogos a gente vai acabar vendo algumas alterações dentro disso porque é, não vai dar para manter o time titular em todos os momentos e tem jogadores bons chegando e a gente vai comentar bastante sobre isso ainda mas é, falando das atuações individuais é, nesse jogo um jogo contra o Botafogo um dos caras que estreou contra o Botafogo e depois jogou contra o Chapecoense foi o Mateuzinho ele que é um, um, um reforço que parece ser bastante interessante, lá do Atlético Goianiense era é um jogador que era titular da equipe, ele acabou virando reserva na sequência do ano, por conta de algumas contratações que começaram a render mais que ele, como o Janderson começou a ser um ponta mais agressivo, eles estavam precisando dessa agressividade, mas o Matheusinho um é um ponta que ele tem muito uma cadência, ele tem uma visão, ele tem uma calma parecida mais ou menos com o que o Wagner, a gente até falou sobre isso em alguns outros episódios. O que te pareceu esse jogador em específico, o Mateuzinho, nos últimos jogos, Nicolas?
1: É interessante isso que tu coloca, Nete, né, porque com a saída do Breno e do Dalberto, o Juventude foi ao mercado na busca por posições, mas acabou encontrando no Mateuzinho um jogador que é bem diferente do Breno, bem diferente do Dalberto, se assemelha, como tu muito bem pontuou, muito mais ao Wagner, porque acaba sendo uma espécie de falso ponta. Ele inicia, ele é aberto, mas como joga pelo lado direito com a perna canhota, ele acaba caindo por dentro muito, sendo, na verdade, um um segundo meio ali para se juntar ao Cajá na articulação. Isso é interessante porque abre o corredor para o Igor atacar e por isso a presença deles se faz ainda mais importante quando o Mateuzinho joga por ali e acaba emulando, de certa forma, a movimentação que o Wagner fazia, e fazia com muita qualidade antes de, de sofrer a lesão. E tem um outro aspecto, com a utilização do, do Mateuzinho, que o capixaba acaba sendo deslocado para o lado esquerdo. E aí é, é, é um pouco complicado, porque o capixaba me parece mais confortável pela direita, vindo também por dentro, mas com mais a característica do drible, do enfrentamento individual em relação ao Mateuzinho que é mais um articulador o, o Capixaba jogando aberto pela esquerda ainda não mostrou, na minha opinião aquilo que ele rendeu no lado direito, então digamos que esse é o ônus de ter o Mateuzinho na equipe, mas é um jogador com valências interessantes, acredito que até por ter chegado a ele vai precisar de um período de adaptação para o que é o time do Juventude, para o que é modelo de jogo, as ideias do pintado, mas ele claramente tem uma boa qualidade técnica e de certa forma, ao buscar uma reposição para o Breno e para o Dalberto, o Juventude acabou encontrando no Mateuzinho uma reposição para o Wagner.
0: É verdade, né e quando a gente pensa no Capixaba jogando pela direita, ele é um cara que ele tem esse corte para dentro, e até a gente vai lembrar do gol contra o Náutico, ele sai dentro disso, ele tem muito recurso jogando pela direita para esse lugar que ele está mais acostumado, quando ele está na esquerda ele é um pouco mais profundo, né? um cara mais tu a chegar no fundo e, e trabalhar o cruzamento, e não essa jogada por dentro, então acaba mudando a característica, e aí quando entra um cara, por exemplo, o Rafael Silva, ali daquele lado, a característica já muda completamente, né porque ele é um jogador destro, então ele vai ter esse corte para dentro, ele vai ter essa busca pela área, porque ele é um cara que ele é de referência também, então são todas questões que alteram o funcionamento coletivo da equipe e que podem sim fazer a diferença num, num cenário maior e aí a gente tem é, o mundo bochecha ele é, ele é muito interessante, é legal a gente sempre é, enaltecer a figura dele, ele vem sendo um dos principais jogadores do time sempre é, fazendo grandes jogos e o, o gol que ele deixa é uma marca disso é um gol de alguém que é, que é realmente acima da média ali para a Série B um, um belo chute de esquerda novamente entrando na área o Renato Cajá que dispensa apresentações, né? Eu tava falando com uns amigos sobre o gol que o Rafael Sobis faz, né? E contra o Brasil de Pelotas quem não viu tem que conferir. É um, é um gol fantástico do meio de campo. E eu disse, pô, o Sobis ele sobe na Série B, né? Ele tem muita qualidade. Na A não é assim. Na A sim, a competitividade é maior e ele acaba não sobrando tanto. E eu acho que é um caso parecido com o do Renato Cajá. Ele é um cara que para a Série B ele tem muita qualidade. Então o foco do time tem que ser sim potencializar ele. E isso tem acontecido de certa forma nos últimos jogos, mas é, eu acho que tem que ser um ponto chave para esse time, se quiser brigar para subir, é, ter o Renato já sempre sendo potencializado. Inclusive, falando do golaço do Sobis, teve outro gol no sexto, se viu, o Nicolas, aconteceu agora nesse domingo do Figueirense, do jogador Jonathan, que também foi, na verdade, foi atrás do meio de campo. O jogo lá estava chuvoso para caramba, Figueirense uhum. e Náutico, 2 a 0 para o Figueirense. Estava 1x0 no momento, o goleiro tinha saído para o Goleiro do Náutico estava mais ou menos na intermediária de ataque, construindo o jogo, dando dando um balão para frente. Ele erra o chute, o cara do Fluminense pega de primeira, de chapa, a bola vai direto no gol. Eu acho que foi até mais bonito que o do Sobis pelas condições. Não sei se chegou a acompanhar esse gol. Não cheguei a ver,
1: mas aí acaba repercutindo mais do Sobis pela grife, né, do, tá. do jogador e também de ser do Cruzeiro que vem numa evolução, né? Não sei se será o suficiente para brigar pelo acesso, mas Cruzeiro, inegavelmente, melhorou sob o comando do Filipão.
0: Melhorou, né? ficou mais competitivo, eles estavam com dificuldades para vencer no Mineirão, acabaram apelando para o Grosso e tudo mais, e acabou funcionando 4x1 contra o Brasil, que tem alguns resultados bastante complicados, né? o Brasil de pelotas recentes, e apesar de ter conseguido vitórias é, interessantes, ele perde, por exemplo, para né? o Oeste, que é o próximo adversário do Juventude e que é imperdoável uma derrota, até porque o Oeste tem apenas três vitórias no campeonato, né? três vitórias, seis empates e 17 derrotas, 17 gols marcados e 43 sofridos. É um time que tá, é, já assinou né, o contrato com a Série C do ano que vem, basicamente. Então, o Juventude, que quer brigar pelo acesso, não pode é, perder essa oportunidade. A gente lembra do jogo no, no primeiro turno né, contra o Oeste. Foi um jogo que o Juventude não precisou forçar muito para fazer os gols. Né? Meio que, que as chances chegaram. E a gente espera que no segundo turno seja ainda mais tranquilo, até porque o Juventude está melhor do que estava naquele momento lá do, do primeiro turno. Então vai ser um jogo é, que é interessantíssimo, que o Juventude vença, né? E vença bem, convença, é, torça para que o Cuiabá não, não vença o seu jogo para já poder subir para o G4 novamente, que a gente sabe que isso traz uma tranquilidade. O que esperar desse jogo, Nicolas, contra o Oeste? O um Juventude bastante agressivo, parecido... É, no jogo contra o Paraná tentando se aproveitar das falhas do, do adversário, que são muitas é, talvez um pouco mais cauteloso tendo medo de perder para um time como esse o que, que a gente pode esperar desse time e considerando, claro, que quatro dias depois já vai ter outro jogo vai ter, já vai ter o um jogo contra, contra o Confiança primeiro na terça, depois na sexta e aí no dia 15 já tem jogo contra o Vitória, é, depois dia 18 tem outro jogo, a gente pode passar pela sequência depois, mas é uma partida atrás da outra então, o que esperar dessa partida contra o Oeste? Tu acha que vai ter alguma rotação no elenco já para esse jogo, considerando o nível do adversário? Ou não, não vai ter, ter chance? Não vai dar chance para o Azar o pintado? Eu
1: acredito que não vai dar chance para o Azar, até porque é um jogo que a Juventude tem que ganhar, é, é obrigação, né? Eu, eu às vezes eu luto em utilizar essa palavra no meio do futebol. Mas é obrigação, sim, o Juventude ganhar do Oeste, que é um time que, tal qual o Goiás está na Série A, o Oeste está na Série B, né? praticamente rebaixado. Então, é um jogo que o Juventude não pode sequer pensar em não ganhar. E, tendo isso em vista, eu imagino que o pintando vá com o que tem de melhor. Depois, claro, ele vai ter que preservar atletas, porque a sequência é muito puxada, e nós vamos falar disso mais adiante. Mas é um jogo em que o Juventude de não só não deve poupar, como tem que ter uma postura bastante agressiva, começar marcando lá em cima, procurar quem sabe abrir o placar logo para evitar dar essa chance para azar e isso aproveitar também da desconfiança do, do time do Oeste, que vem numa sequência bastante é, negativa, até deu uma melhoradinha, mas a, a campanha como toda é é muito ruim, é muito fraca do Oeste. Então, se aproveitar também desse momento de instabilidade do, do adversário para realmente vencer sem maiores problemas. É, o Juventude deixou escapar pontos aí que seriam fundamentais nessa briga é, acesso. Até se a gente for considerar que a Chapecoense é líder da Série B, talvez não é um, um resultado de todo ruim, mas pelo contexto do jogo em que o Juventude vencia até os 40 e poucos do segundo tempo, era para ter ganho. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um adversário lá da parte de baixo da tabela, o Juventude também poderia ter ganho e esteve muito próximo disso. Então, considerando que deixou quatro pontos é, pelo caminho aí nessa última semana, quem vai ter que pagar o passo, digamos assim, é o Oeste, que está numa situação muito delicada e, realmente o Juventude não pode ter outra postura que não seja extremamente agressiva desde o primeiro minuto do jogo no Jacone.
0: É, a gente fica até um pouco mais tranquilo para esse tipo de jogo, porque às vezes os, os adversários, eles vêm fechados, os times, eles não têm muita, é, um modelo de jogo é, em termos de ataque, que não, não, traga, não, traz muitas, uh, não traz muitas ideias, não traz muita inspiração. O Osjão é um time que ataca muito bem, né? segue sendo o melhor ataque da competição, agora empatado com o Sampaio correr com 39 gols marcados, então é um ataque que é muito inspirado, e para jogar contra times que certamente estarão mais fechados, o Juventude apresenta recursos, e se chegar, eu acho que não precisa nem chegar com 100% do time titular, chegar com 75% do time, é, dois terços do time ali, eu acho que já dá para competir legal e, e ganhar, sem muita dificuldade do Oeste. Agora, se perder ali, vai ser complicado, a sequência não, não permitiria uma derrota dessas, o Juventude certamente vai ficar bastante abalado se o resultado negativo sair desse jogo contra o Oeste, então eu confio né, nesse time para um tipo de jogo como esse que vai ser... O adversário vai tentar encrespar um pouco, tentar se fechar um pouco. Eu assisti alguns jogos do Oeste, alguns jogos recentes, e é um time que sabe é, que é limitado, né, eles têm, têm feito partidas ruins, mas se a gente vai ver o, nos últimos, sei lá, cinco jogos, tem duas vitórias ali. É, então, ele, talvez seja um time abaixo da média da Série B e, e que vai cair, mas que eles melhoraram um pouquinho, eles melhoraram. Então, é, se for totalmente folgado, achando que vai ser fácil, o Jotud vai, vai acabar sofrendo. Pô, o Oeste tocou 3 no Havaí, né? Então, é, tá, três vitórias no campeonato, mas tem uma ali que é recente, né? Não faz nem. Foi no meio da semana passada. E ela pode ser significativa para eles chegarem com um pouquinho mais de confiança, apesar de já estarem vindo de outra derrota uma derrota por 1x0 para o Guarani. É um jogo em que o Guarani é, domina, na posse de bola foi algo tipo assim, 65 a 35, é, o Guarani dominou bastante o jogo, a gente já viu que o time do Guarani é, é um time que, que é interessante, mas não é tão, tão qualificado assim, então a gente espera que o Juventude faça algo parecido contra o Oeste, e bom, citei antes o Mateuzinho, e a gente tem outros jogadores chegando também, né, o Rogério foi citado por um pouco antes também, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre ele, o Emerson, um zagueiro que chega é, 37 anos, ele já tem toda uma experiência, tem até a passagem pela seleção brasileira naquele super clássico das Américas, quando ele jogava pelo Curitiba, é um zagueiro que é conhecido por marcar muitos gols, Assisti alguns dos gols dele é, recentes, não chegam a ser... É grandes um zagueiros subindo e se impondo, é mais um levantamento que ele aparece livre na área e cabeceia, ou uma bola que sobra no pé dele, então não sei se dá pra gente esperar que ele vai ser uma grande unanimidade no alto, mas o que, o que a gente pode esperar é do Rogério e do Mateuzinho, do Emerson, desculpa que são jogadores é, que tem um nível interessante, mas será que eles vão conseguir chegar e jogar? Eles têm espaço num time titular, talvez? O que, que tu acha sobre esses dois jogadores, Nicolas? Bom, Let, primeira questão em relação ao, ao Rogério,
1: e aí eu faço uma crítica à direção do Juventude, que tem feito um grande trabalho e é preciso enaltecer que o Valtinho, o Pionero, enfim, tem feito nesse ano, em particular, no Juventude, conseguir montar um elenco muito competitivo que está aí brigando pelo acesso, é, mas eles deveriam ter consciência do que acarreta aí essa contratação do Rogério no sentido de ter toda essa dificuldade, essa burocracia para conseguirem inscrevê-lo, para regularizar o jogador. Deveria saber que tem a questão do limite de clubes por temporada e todo esse imbróglio que faz com que ele não possa ainda estrear pelo Juventude e seria um, um reforço importante esse, sim, é um jogador com as características, por exemplo, do Breno. A gente falava que o Matheusinho é mais uma reposição ao Wander. O Rogério já é um atacante realmente de lado, de velocidade, também de, de chegada da área, de fazer alguns gols, e que tem feito falta. Seria uma opção interessante se não tivesse toda essa confusão envolvendo a, a regularização uh, dele. E também, agora o, o Juventude chegou... Aí atrás do Iago, né? aquele atacante que o Igor, aliás, aquele atacante que foi envolvido numa troca alguns anos atrás e que quase voltou para o Juventude agora e foi uma situação parecida, até nem me recordo agora quem é que era o jogador envolvido na troca, foi, foi o Jair, né o Jair foi para o esporte, o Igor veio para o Juventude e acabou nem jogando por uma questão parecida e agora volta a acontecer isso e a gente torce para que o o Rogério fica à disposição logo para que possa ajudar o Juventude. Quanto ao Emerson, um zagueiro que tem um currículo importante né, de Série A de Campeonato Brasileiro, entra talvez na, na atuada, por exemplo, do Renato Cajá, de um jogador que, se fosse mais jovem, ainda estaria jogando na Série A. É um, um zagueiro experiente que vinha jogando pelo Gama na Série D, então acredito que ritmo de jogo não será um, um problema para ele, embora já tem a, a idade uhum. avançada e a gente sabe o quanto isso acarreta em parte física, mas é um, um zagueiro que, que marca alguns gols, pode ser uma arma interessante nessa bola aérea, e é canhoto, o que dá a entender de que ele vem para brigar por posição com o Nery Bareiro, que vem sendo contestado, que tem algumas falhas, como foi nesse jogo contra o Chapecoense, então não seria surpreendente se logo ali o Emerson acabasse conquistando a vaga no time titular ao lado uh, do Wellington. Mas, independente disso, é um jogador que vai ter que jogar, né? assim como o Rogério, assim como o Mateuzinho, por conta dessa sequência bastante forte de jogos que o Juventude tem pela frente.
0: É, Eu tenho uma impressão parecida com a tua sobre os dois jogadores, e, e, e a gente já viu, mais ou menos, como o, o Pintado tem feito essas... essas ter colocado esses jogadores que são contratados né? eles, por exemplo, o Wellington chegou já virou titular e não saiu mais o Matheuzinho no segundo jogo no primeiro jogo ele entra no primeiro tempo que é contra o Botafogo e no segundo ele já é titular é, deixando o Rafael Silva no banco o Rafael que vinha numa sequência até é, boa em termos de, de assistências, gols e, e tudo mais, então é, eu não duvido que o Wilson chegando ali nessa sequência que a gente vai ter e que a gente vai falar agora é, sobre, de muitos jogos que ele chegue tem um bom jogo e aí já, já pega essa titularidade é claro que ele não vai aguentar uma sequência de jogos de em 3 em 3 ou 4 em 4 dias porque ele já tem uma idade avançada, mas se ele agregar em termos técnicos na defesa, eu acho que não precisa fazer muito não precisa ser, sei lá, o Thiago Silva para fazer diferença nessa zaga se a gente vai comparar ele com o Nery Barreiro e essa sequência tão comentada pela gente, né, Nicolas uma sequência de jogos contra o Oeste, Sim. Confiança, Vitória, CSA, Operário e Ponte, que é o que a gente tem até o final do ano. É, dia 8, 12, 15, 18, 22, e aí tem uma semana para o jogo contra a Ponte no dia 29. Então, a única semana de descanso vai ser aquela, de resto são jogos de 4 em 3, em 3, em 3 dias. Então, é uma sequência muito dura, e contra adversários que nenhum deles a gente pensa, pô, esse vai ser um jogo muito difícil, o Jantude nunca vai conseguir ganhar esse jogo, não, são jogos ganháveis, só que aí a gente vai ter que ver toda essa sequência e o que vai acontecer, a gente pode esperar muita rotação de, de elenco nesses jogos, né, e aí a partir disso, é, o Jantude tem elenco para isso, tem, tem time para para estar tá botando meio time reserva, meio time titular e seguir competindo nesse mês, sabendo que os outros adversários também vão estar tá fazendo algo similar, não é todo mundo, é, ninguém vai conseguir botar time titular é, de assim, de anão, né? Pois é, é inevitável.
1: Vai ter que haver esse rodízio no elenco e é um pouco preocupante se a gente considerar o que tem sido essa Série B para o Juventude, em que. Em algumas partidas, parece que a equipe bateu no teto em relação à qualidade do elenco, e que inevitavelmente precisa rodar, às vezes mesmo uh, dentro de um jogo, né? Tu tem que, por exemplo, tirar o Renato Cajá, e aí não tem o Wagner, acaba tendo que recorrer ao Gabriel Terra, que claramente é um jogador de um nível abaixo. Então, que dirá? Tendo que preservar e rodar o elenco de um jogo para o outro, poupando alguns titulares. Então, isso preocupa, sim, por isso que é tão importante que se regularize a questão do Rogério, que o Emerson entre e dê conta do recado, porque realmente o Juventude vai precisar de grupo e, em alguns momentos nessa série, reitero, esse grupo se mostrou insuficiente para manter o um bom nível da equipe titular. Então, é, se eu for dizer que não preocupa essa sequência de jogos tendo que rodar o elenco, eu estaria mentindo, porque preocupa sim. O elenco do Juventude tem algumas carências, e é até inevitável se a gente for considerar, por exemplo, o orçamento. Não tem como esperar que o Juventude contrate 22 jogadores do mesmo nível. Mas algumas posições, e aí eu me refiro, por exemplo, ao Cajá, que tem como substituto o Gabriel Terra, um jogador de um nível abaixo, Ali na, na função de, de volância, por exemplo, o Gabriel Bispo, jogador que quando entra dá uma característica muito diferente ao é que, por exemplo, o Chexo ou o próprio João Paulo proporcionam. A questão das laterais, principalmente a direita, não tendo Igor com Elton Silva, a gente viu como baixo nível. Então, são algumas posições assim, que realmente preocupa o Juventude não ter os seus titulares, mas vai ser algo inevitável,
0: tendo em vista essa sequência
1: de jogos a cada três dias. Pois
0: é, e bom, até 2021 são seis jogos, portanto, juventude aí com 18 pontos, é, com quantos desses você estaria feliz já, Nicolás, assim, esquecendo o que vai ser de atuação, contexto e tudo mais, de 18 pontos, é, com quantos tu estaria feliz e com quantos tu acha que a gente é, seguiria na briga ali por cima, depois eu dou meu palpite.
1: Pois é, se for pegar por aproveitamento e até necessário para um acesso, eu te diria que 12 pontos, 12 pontos, ganhar 4 desses seis eu acho que estaria de bom
0: tamanho. É, eu estaria eu exatamente nessa mesma contagem. né O meu outro time, o Tottenham, também é, teve uma sequência difícil, seis jogos, eu estava fazendo a projeção também, pensei em 12 pontos para brigar, seguir brigando lá em cima, mais ou menos essa mesma... É esse mesmo cálculo que eu vou fazer no Juventude 12 pontos, é claro que a gente não quer perder em nenhum momento Mas é, a sequência é muito forte Então se acabar tendo alguma derrota Acontece, né mas é, Pensando nesses últimos dois jogos O Juventude deixou a derrota é, Deixou a vitória escapar por pouco Está é, devendo um pouquinho Precisa ganhar mais Então realmente se conseguir ganhar 4 desses 6 Já seria interessante Acho que já é, seguiria na briga ali por cima e, como eu disse, né, os outros times eles estão subindo também, eles estão aparecendo bem também, então é necessário que o Juventude é, aponte bem agora, chegue forte agora, porque depois é, vai ser só alegrias e a gente tá vendo que esse time é um time competitivo e que pode brigar, então essa sequência, ela vai ser fundamental. Nicolas, brigadão aí, cara, mais uma vez, é uma pena a gente não tá aqui falando de vitórias, né, foi muito perto, foi por pouco, mas a gente espera aí nos próximos dias, e aí como tem um jogo atrás do outro, provavelmente no próximo episódio a gente já vai comentar sobre dois jogos, então esperar que esses jogos sejam de vitórias, né, e, e de boas atuações também, para levantar a autoestima do time, a gente sabe o quão importante isso é no, na Série B.
1: Com certeza, porque apesar de tudo, o Juventude está na briga, né Leti, Está na briga pelo acesso, e cada jogo a partir de agora é uma decisão, e realmente é torcer que, esses erros que a é comitê a equipe nos últimos jogos não se repitam. E antes de encerrar, vale destacar também a baita campanha que a gurizada tem feito no Brasileiro de aspirantes. né? A vitória agora contra o Fluminense lá nas Laranjeiras, liderança da chave nessa segunda fase. Então é, vale destacar essa grande campanha que o Juventude tem feito nos aspirantes, o que é, é muito... Interessante quando a gente, por exemplo, o projeto futuro do clube em que, vamos lá, alguns, que seja três quatro atletas desse grupo possam ser aproveitados no time de cima logo ali adiante.
0: É verdade, é legal destacar sim, o Juventude conseguiu vencer. Claro, o Fluminense está com muitos jogadores que eram do time Estudo 23 na primeira fase no time principal. O Odeiro acabou subindo, o Martinelli, o André, dois volantes que vinham fazendo um, um bom Brasarão de aspirantes, e aí o time ele era um time mais parecido com o Sub-20 do que propriamente o Sub-23 do Fluminense, mas o Juventude competiu legal, conseguiu vencer com gol no finalzinho, já tinha feito um jogo interessante contra o Corinthians, que o Corinthians assim foi com o seu time do, do brasileirão de aspirantes mesmo, que tem alguns jogadores ali que fazem diferença, o Ovo Borges é um cara muito bom de bola, o Dimitri, o Meia também é bom, o Juventude conseguiu segurar bem os caras 0x0, zero zero, e agora é uma sequência interessante, e a gente sabe que é sempre bom ver a base indo bem, ver a base revelando talentos. Eu re reitero né, os nomes que eu falei em outros um episódios, que é para a gente ficar de olho. O Nicolas, que chegou faz pouco, é um bom atacante. O Marcos Vinícius é um cara que me lembra o pleno, né, no sentido da velocidade, do arremate. O Alessandro, que vem sendo capitão do time na defesa, é um cara interessante também. O William, goleiro, que a gente já viu em alguns momentos com o um time profissional... É, pegando pênalti né, contra o Fluminense, então vale sempre a gente ficar de olho na base. O, o próprio técnico, Masch, o Roberto Masch, é um cara interessante também, teve uma ascensão muito rápida, né? ele treina o time na, na Copa Santiago desse ano mesmo, que parece que foi há uns cinco anos, mas foi esse ano hum. que o Jantú chega na final e ele faz um, um, um time bem competitivo, bem interessante, com alguns jogadores que estão até nesse time do Brasil e agora, ele acaba indo para o time já o sub-23, e que tem feito uma campanha bem interessante de bem organizado, vale a pena a gente ficar de olho nele também é bom, é bom a gente sempre tocar nesse ponto, até porque como o Nicolas disse, né, a base às vezes salva, não é sempre que o Juantúdio vai fazer contratações como o Reinaldo como o próprio Bochecha, jogadores de valor, né, e quando vem da base é melhor ainda então é isso, segue a gente no Twitter, arroba o papo do Jacone, manda um podcast para os amigos, manda sugestões para a gente aí no Twitter, nos outros canais, é, nos nossos canais pessoais também, a gente está sempre aberto para ouvir, em breve vamos estar tá recebendo convidados por aí para participar com a gente também, então se quiser participar, já deixa uma mensagem também para a gente estar é, tá ligado é, nesse tipo de, de situação que sempre é interessante para todos. Beleza? Um grande abraço, até mais!